0: En daar zijn we alweer met aflevering nummer 22 van seizoen 2. En zoals ik net te horen kreeg van mijn trouwe met Gezel, aflevering 25 totaal. Bart, we zijn al een hele tijd bezig. Maar daarover later meer. Zoals altijd ben ik uw ene co-host, Wilbert. Een man die net begonnen is aan een tweede lockdown. Uh, en met mij het hele land. En met mij, zoals altijd, is mijn baardige, evenzeer gelockdownde uh, compaan. Bart, Bart, hoe is het met jou vandaag? Hé, hey, goeiedag. Um, ik, uh,
1: hier gaat alles goed. Um, we zijn in lockdown. Um, en zo, dat merk je in één keer weer. Uh, trouwens, ja, we zijn, we zijn in semi-lockdown. Het kan nog erger. Dus, uh, dus misschien dat uh, tegen de tijd... Het is, uh, nee, zo snel zal het niet gaan, maar wellicht dat we binnenkort echt helemaal uh, afgesloten worden. Gewoon binnen blijven en verder niks. Ja,
0: uh, ja we, gaan merken, uh, we gaan het merken, hopelijk gaan het merken. Maar nou.
1: ik, ik merk het nu al, joh. Ja, in ieder geval nu al. Uh, uh, ik, ik had vanavond met, uh, met een vriend van me afgesproken... en die, uh, die app net van... joh, uh, Keelpijn en mijn vriendin... die heeft van de week nog, uh, nog uh, een hoop studenten gezien... om een beetje les te geven. Dus uh, misschien niet zo verstandig om luisteren te komen. Inderdaad, hm. dus dan stellen we het even uit. Ik heb net nog zitten skypen met, mijn, uh, met een familielid... dat, uh, dat deze week... Uh, ...door een ongelukje in het ziekenhuis terechtkwam. Um, gelukkig niet corona gerelateerd. Maar dat is in één keer weer met z'n allen maskers op... ...en een één uurtje erbij, twee personen en dat is het. Um, ja, heftig.
0: Ja, de controle is strikt. Nou, we, waren, we waren net even in de, in de stad voor nog net even wat laatste dingen kopen... En je merkt het inderdaad wel, alle winkels weer, uh, weer strikte controle bij de ingang en uh, overal mondkapjes en uh, ook weer de ene associale die het dan weer niet doet. Het uh, blijft wat, maar gelukkig zijn wij er nog om het, uh, om het volk gerust te stellen en uh, om onszelf natuurlijk uh, gerust te stellen met de consumptie van uh, overheerlijk gesponsord bier. Dus uh, Bert, wie ga jij vandaag schuldig maken?
1: Ja, ik... Uh... Uh, ik was me er dus zeer bewust van dat dit onze 25e opname is. In zekere zin, laten we zeggen, de, de 25e die, uh, die we de wereld in slingeren. Mm -hmm. um, inclusief seizoen 1. Dus ik dacht, ik moet wel weer een stout hebben. Maar mm -hmm. ik wil ook niet te hard van stapel gaan. Dus ik heb een, uh, een milk stout van 5,5%. De Dark Necessities van de Bad Co. Brewing and Distilling Company. Mm -hmm. uh, een Britse, Yorkshire geloof ik. Nou ben ik nooit zo onder de indruk geweest van uh, Brits bier, behalve de eels die, die ze daar maken. Dus ik, uh, ik ben benieuwd wat dit wordt. Okay. Uh, Milkstout is toch vaker lekker. Zo weinig alcohol. We gaan het zien.
0: Alright. En jij dan? Nou Bart, ik heb van, uh, van onze semi-officiële sponsor Beerwolf uh, vandaag weer een nieuw pakket binnengekregen. Het, uh, het zou gisteren uh, hadden moeten binnenkomen, maar goed, hè, DHL. Mm. Dus, uh, dus hij kwam vandaag, dus uh, wij, wij nemen ook op op een zaterdag uh, in plaats van op een vrijdag zoals we dat normaal doen. En ik heb het Smash Pakket Binnenbert. Smash natuurlijk staat nee. voor Single Malt Single Hop. Dus een serie van zes nee. bieren, uh, gebrouwen met uh, nou, Single Malt Single Hop. En ik begin vandaag met een, uh, met een IPA van Dutch Bargain met de fantastische titel As Bitter as Ariana Grande's Excess. Oké, okay. ik ben ja. daar niet zo mee bekend. <laughs> dus dat. Uh, uh,
1: ik zal mijn vriendinnen eens dus even vragen of dat een ding is.
0: Ja, ja, ja. ja mijn, uh, mijn levensgezel zit ook wat meer in de pop dan ik. Uh, dus ik heb het, ik heb het hmm. nog een beetje meegekregen. Het is een uh, uh, standaard popdingetje. Hopelijk is het bier beter dan de muziek. Bart, proost. Oké, okay. ik hoop het ook. Proost. Oh, oh. O,
1: is het is lekker melkig. Hmm. Hier zie je vooral schuimig.
0: Het is echt, uh, ik moest even ingrijpen. Ging bijna fout. Nou, zo bitter zijn die exen niet, uh, geloof ik. <laughs> maar helemaal niet erg. Oh, Hij smaakt er toch wel mee. Hij smaakt best lekker. Hij is lekker troebel. Mooi. Mooi. Zo. So. Hey, um, hoe, uh, hoe hou jij je zo'n uh, zo uh, lockdown nou een beetje vol? Nou, moet je eerlijk bekennen, het... het... Het zijn vooral een paar basale pijnpuntjes. Toen die werd aangekondigd, ben ik de dag erop nog snel even naar de kapper gegaan. Hm. Uh, voordat het uh, voordat lekker, lekker druk was. Uh, verder, ik heb normaal dat ik één keer per maand met een paar kennissen van mij afspreek om naar de geliefde maltval te, te gaan hier in Utrecht. Voor goede whisky. Hm. Uh, ja, dat hebben we helaas moeten afblazen. En verder ver valt wel mee. Weet je. Ik werk dit hele jaar al vanuit huis. Gedeeltelijk ook een beetje vanuit van, vanwege het internationale karakter van mijn werk. Dus voor mij persoonlijk verandert niet zo heel veel, los van dat ik niet meer naar restaurants kan en naar bars. Maar qua werk ja. heeft het totaal geen impact op me. Ja. Nou
1: ja, werk is één ding. Wat ik zelf, als uh, ik een beetje handig hier met mijn camera beweeg, mm -hmm. ik, uh, ik heb hem toch maar weer aangeschaft. De home trainer. De hometrainer. Uh, ja, weet je, kijk. Wat ik de vorige keer heel erg merkte is dat de behoefte aan sport nogal toeneemt. Mm -hmm. um, en in mijn vorige huis uh, stond, uh, zoals we hadden, een soort van fitness en, uh, en, en sportkelder. Dus daar stond van alles. Um, dat hebben we nu niet, dus dat moet ik weer een beetje opbouwen. Mm -hmm. en, en naast het hardlopen, want hier in de buurt toch wel weer... Ik heb wat routes gevonden, maar ik mis Nijmegen wat dat betreft nog het hardst mm -hmm. als ik ga hardlopen, um, Wil ik gewoon ook iets hebben als het gewoon regent. En, uh, uh, ik kom de werkdag het makkelijkst door als ik tussen de middag gewoon eventjes heel hard uh, ga sporten. Uh, gewoon even mijn hoofd ergens anders op. En, uh, en dit werkt
0: heel goed. Um, ja, dus dat. Ja, ja wij, wij zijn en ook um... al een tijdje mee. Dus wij hebben ook zo'n fiets thuis staan. Ik heb natuurlijk... Uh, uh, Wat was het? Een um, Nintendo spel, hoe heet het ook? Uh, Ring Fit Adventure. Ja. Yeah. <laughs> Ringpit, het yeah. Super leuk, ja, man. Ben je daar nog mee bezig? Mm -hmm. mm. zeker, een leuke manier om bezig te blijven.
1: Hey, wat deze, deze tweede lockdown uh, wel echt um, anders is dan de vorige keer. Is dat. Um, uh, de twijfels uh, onder het volk wat zijn toegenomen. Laat ik het zo maar even, even mm -hmm. zeggen. Uh, de vorige keer was er nog erg veel. Uh, uh, ontzag voor het uh, RIVM. Uh, voor de experts uh, uit, uh, uit het medische en het, uh, het uh, epidemi epidemiologische veld. Mm -hmm. uh, en nu is dat wat afgenomen. Um, en dat is denk ik wel interessant. Uh, uh, Naar in aanleiding van een, een discussie die we eerder hadden over... Uh, uh, de vraag van in welke mate is het nou... nou, nou Zouden we nou uh, uh, door een technocratie kunnen worden geregeerd? Uh, en waar zitten daar de grootste, grootste pijnpunten?
0: Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat leek me leuk om even te bespreken vandaag. Ja, zeker. Zeker een leuk onderwerp. Oh. En misschien, uh, misschien goed dan, um, om, uh, als we dit toch induiken... Voor de luisteraars ook, ook even neer te leggen van wat is dan een technocratie precies? En hoe verschilt dat van een democratie of een autocratie? Een democratie, hè, de, de, de Griekse, Griekse origine van het woord, demoskratos, is regering door het volk. Autocratie is ja, regering door een centrale autoriteit, door één persoon. En een technocratie is regering door ja, de, de meest... Ja, wat, wat, wat is het woord ervaren, begaafde best opgeleide mensen eigenlijk? Dus mm. waarin je kunnen uh, eigenlijk bepalend is voor de hoeveelheid macht die je krijgt. Ja, ik denk dat het vooral hierbij belangrijk is als je
1: het hebt over re regeren door. Kijk, het volk regeert in zekere zin niet. Het gaat vooral op bij wie ligt uiteindelijk de macht. Mm. Hè, dus dus uh, het moment dat we het met z'n allen niks meer vinden, is het in de democratie vrij makkelijk... Om te zeggen, we gaan het toch anders doen, namelijk door, door massaal anders te stemmen. Mm -hmm. Dat gebeurt ook met enige regelmaat. En soms is het heel erg lang stabiel, uh, zoals nu in zekere zin. Uh, we zitten nu op tien jaar rutte ja. um, Bij een, uh, uh, hoe heet het? Een, uh, wat noemde u ook zo als tweede? Een, uh... Autocratie. Autocratie, ja. Is het, uh, is het een, uh, een vaak uh, uh, door. Uh, <laughs> Het leger gesteunde uh, uh, macht die uh, gewoon dicteert welke kant je op gaat
0: en waar je niet zoveel tegen kan doen. Ja, ik wel... Uh, en dat is wel interessant aan het... Ik, ik kwam laatst een heel leuk artikel tegen in, bij een uh, van uh, De Correspondent waarin, uh, waarin eigenlijk opgeroepen werd om uh, op te houden met over Amerika te berichten alsof het een democratie is. Uh, en dan maakt ze, hm. maakt ze eigenlijk het argument dat het vooral een autocratie en een kleptocratie is. Hm. Uh, maar goed, dat is misschien een, uh, een ander onderwerp om eens beter te pakken. Uh, maar je kan in wezen een functionerende autocratie zijn zonder dat je door het leger in die positie gewept wordt. Maar je hebt inderdaad wel de continue continu steun van het leger daarin uh, als opperbevelhebber van het land.
1: Ja, en... En weer om de vraag, hè, en die wordt binnenkort in de VS uh, uh, nogal duidelijk beantwoord, wat gebeurt er op het moment dat het volk uh, door middel van al dan niet uh, democratische uh, processen uh, uh, iets anders uh, aanwijst dan de huidige machtgever? Wat gebeurt er op dat moment?
0: Er nou ja, wordt dan nou veel we, gespeculeerd. Dat zien we in Belarus. Dat uh,
1: zien we binnenkort. Dus daar, dus daar kunnen we het dan, dan mooi over gaan hebben hoe dat proces een beetje, een beetje gaat. Uh, uh. Uh, maar, maar dat is een beetje de vraag die ik me afvraag bij technocratie. Wie bepaalt <laughs> wie de technocraat is? Wie zet mm -hmm. hem dan neer? Ik weet het niet zo goed. In zekere zin uh, zijn we best ver uh, richting technocratie, heb ik vaak het idee. Um, tegelijkertijd, ik denk dat... Als je kijkt naar... Ik zat van de week, uh, was er een stuk op... Uh, follow the money over de, de uh, financiële... Uh, achterban van uh, Forum voor Democratie. Hè? De, de, de mensen en, en organisaties die hen steunen. Mm -hmm. En wat je daar vaak ziet, en dat, dat heb je ook gezien bij, bij de opkomst van Pim Fortuyn, niet echt bij Wilders, maar wel vaker van die een beetje um, rechtsige clubjes die zich meer richten op um, het economisch harde rechts. Um, dat daar allemaal ondernemersclubs naar voren komen die stellen van, nou, we worden toch maar geregeerd door een, een hoop mensen die uh, ik nergens verstand van hebben. Laat ons het nou maar eens doen. Wij weten tenminste hoe je dit moet doen. Mm -hmm. um, en daar, in die clubs hoor je of, uh, in die richting, daar hoor je ook uh, vaakst een soort van oproep voor, voor een uh, technocratische uh, uh, regering. Mm -hmm. En uiteraard wie zijn dan die mensen? Zij zelf. Um, mm -hmm. En dat is een beetje het probleem met een technocratie. Um, het idee dat er een groep mensen is die uh, uh, die een vooropgezet voor doel het best kunnen uitvoeren zonder daar zelf een agenda aan toe te voegen dat, dat, is, dat is heel erg ingewikkeld mm -hmm. in zekere zin is dat, je, is dat wat je hoopt bij een democratie en bij een parlementaire democratie hè? dat je op een gegeven moment een regering krijgt van mensen die capabel zijn om uh, beslissingen te nemen mm -hmm. uh, en misschien in dit kader is het wel interessant om het heel even te hebben over uh, Kasja Ollongren. Zij was heel erg lang um, ambtenaar bij het ministerie van Algemene Zaken. Mm -hmm. uh, en werd, werd ook echt gezien als een heel erg goede ambtenaar. Dus iemand die daar ontzettend goed uit de verf kwam. En zij wordt nu eigenlijk bekritiseerd als uh, minister van Binnenlandse Zaken. Om precies dezelfde eigenschappen die ze als ambtenaar had. Namelijk dat ze ontzettend goed is in het leiden van processen maar niet per se in het uitzetten van uh, een uh, route. Uh, mm -hmm. Welke kant gaan we
0: op en hoe gaan we dat precies doen? Ja. Uh, dus oftewel, tactisch, uh, is is de, eigenlijk... tactisch is ze sterk, maar strategisch niet zo. Uh, moet, ik, moet ik hem zo luisteren? Ja, ik denk het wel. Ja, ah. de, 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 ja. Ik weet niet of het daarmee per se duidt, want dan moet je
1: weer uh, het verschil tussen strategie en tactiek uitleggen. <laughs> um, maar het komt in ieder geval op neer dat zij... Uh, uh, onvoldoende in staat lijkt te zijn om politieke resultaten te halen, terwijl dat nou juist wel iets is wat je als minister zou moeten doen.
0: Mm.
1: Um, tegelijkertijd denk ik dat er ook ontzettend veel onbehagen voortkomt uit het feit dat veel benoemingen politiek zijn. Um, dus er worden ministers op plaatsen neergezet waar ze duidelijk niet thuishoren. Haber zelfs trouwens een heel duidelijk voorbeeld van iemand die zich min of meer... Uh, gewoon letterlijk naar boven heeft gejokt, met ja. hey kijk, mij eens eventjes uh, met deze internationale ervaringen uh, minister van Buitenlandse Zaken worden. Terwijl vakinhoudelijk uh, andere mensen in hetzelfde kabinet zijn geplaatst die dat misschien beter konden. Zoals ja. iemand als, uh, als Kaar. Ja. Uh, tegelijkertijd, wederom, als, uh, het, is de, het, is, het is niet alleen maar die inhoud, het is ook de politiek. En daar is hij, nou ja, tot op zekere hoogte, <laughs> was hij daar wat beter in.
0: Ja, nou, maar dat is, um, dat, dat is waarschijnlijk ook een beetje het, het, het gevolg van het systeem van volksvertegenwoordiging wat we hebben, waar je, op, uh, waar je een be bepaalde bewegingsvrijheid hebt, uh, omdat je, je wil en je wil beleid maken dat goed is voor, voor, voor een big picture, dat je potentieel eigenlijk pas te overzien krijgt op het moment dat je ook dat, die, die, die verantwoordelijkheid daadwerkelijk hebt. Um, maar aan dezelfde kant heb je ook een achterban die je tevreden moet houden. Omdat je anders na vier jaar potentieel niet uh, herkozen wordt. Um, dus in een, ja, in, een, in, een, voor, in een... Voor de duidelijkheid, laten we ja. even onderscheid
1: blijven maken tussen het kabinet en, en het parlement. Mm -hmm. um, als jij het hebt over een technocratie waarbij het parlement bestaat uit allemaal experts. Mm
0: -hmm.
1: um, dan, dan, dan heb je het ook iets anders dan wanneer je het hebt over een kabinet dat bestaat uit... Mensen die een bepaalde expertise hebben. Het kabinet is uitvoerend. Uh, ja. en uh, Het parlement is controlerend.
0: Mm
1: -hmm. um, het lijkt mij ontzettend ingewikkeld. Als het parlement. Uit, uit allemaal experts bestaat. In de zin dat. Wat zij moeten doen. Per persoon, per partij. Is een vrij uitgebreid. Uh, pakket aan beleid uh, controleren. Mm -hmm. uh, waarbij het belangrijk is. Dat zij experts weten te vinden. En uh, naar hen weten luisteren. Om hun politieke punten uh, uh, beleidsinhoudelijk uh, te kunnen begrijpen en aan te passen en dat allemaal te doen. Terwijl een, uh, een minister um, ja, heeft ook wel een breed palet, en is wat dat betreft ook wel, wel ingewikkeld wat, een, wat een, uh, iemand met, 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 met per se daar uh, is echt ja, hele specialistische kennis of dat nou echt iets toevoegt. Ik denk het eigenlijk niet. Dat is niet wat dat werk is. Um, hoe dan ook in ieder geval, die moet beleid maken en moet, moet, dat, moet dat uitvoeren dat is toch wel echt een, een, weer een andere, andere tak van sport uh, en die tweede heeft ook in ieder geval in theorie veel minder te maken met die achterban
0: mm
1: -hmm. He, je krijgt een opdracht als minister, die voer je uit um, en die opdracht is weliswaar politiek. En dat bedoelde ik juist met, 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 met Orgen. Die is dus niet in staat om die politieke opdracht binnen te halen. Terwijl het voor haar partij D66 best belangrijk is. Um, terwijl dat, dat, kabinet zou, of dat, dat parlement zou haar daarop moeten kunnen controleren. Um, dat is ook wel ingewikkeld voor bijvoorbeeld een D66-Kamerlid. Stel je voor dat je voor D66 huisvesting uh, uh, bijhoudt. En dat, dat zit bij haar. Uh, en je bent nogal kritisch op het beleid van nu. Je wil dat dat beter gaat. Ja, het is wel je eigen minister die dat doet. Hoe ga je daarmee om?
0: Ja. Uh, ja maar dat, dat, dat is het een beetje. Voegt dat... Uh, voeg dat niet een hoop... eigenlijk zinloze afleiding toe... aan best wel belangrijke taak? Zinloze afleiding? Je bedoelt nou, dat, de... je, dat, je, dat je die afweging moet maken... naar je, uh, naar je achterban... en je populariteit...
1: Ja, en dat je liever een, een, een minister hebt die uh, een, uh, uh, meer een, uh, zeg maar een niet-politiek persoon is.
0: Ja, en ik, um, hè, om, het, om, het, om het even te con contrasteren met. Uh, nou ja, goed, ik, ik, kom bij, ik kom bij veel bedrijven langs en sommige daarvan uh, die zijn, die zijn meer politiek ingericht dan anderen. Uh, en je krijgt uh, zeker in Nederland en, en andere delen van de Europese Unie, krijg je snel te maken met ondernemingsraden. Uh, die, uh, die vaak toch wel een bepaalde interne politiek veroorzaken. Um, en bij, bij grotere, oudere bedrijven heb je vaak ook wel uh, een interessant intern politiek landschap. Maar heel af en toe heb ik het geluk om samen te werken met een bedrijf waarin uh, sterk leiderschap aanwezig is. Een kun kundig leiderschap. En, dat is, en die twee zijn een hele zeldzame, maar hele mooie combo. En daar zie je af en toe... Dat daar toch beslissingen worden genomen die op de lange termijn heel goed zijn. En op de lange termijn ook zorgen voor groei en, en uh, voorspoedigheid. Maar die op de korte termijn eigenlijk totaal niet populair zijn. Uh, of soms leiden ja. tot uh, ja, goed, echt het afstoten van bedrijfsonderdelen en dat soort dingen. Um, maar dat, dat wordt gedaan, ja. dat, 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 dat krachtig leiderschap dat wordt gedaan. Doordat ze zich in wezen niet hoeven te verantwoorden. Um, en, en ook niet bezig hoeven te zijn met politieke spellen. Um, terwijl juist eigenlijk bij de, bij de organisaties waarin die politiek meer en meer aanwezig is, zie je dat die heel erg moeilijk meekomen um, in de verandering die door ze gevraagd wordt door de maatschappij en door het concurrentielandschap. Um, nou goed, hè, en, en ik weet die analoog van, van joh, een organisatie en een land gaat, uh, land gaat niet volledig op. Um, maar er zijn wel degelijk bepaalde, bepaalde overeenkomsten uh, die je daarin terug kan zien.
1: Ja, denk ik ook. Het sowieso, ik snap nu ook een beetje meer waar, als we het hebben over democratie technocratie... waar we een beetje over kunnen hebben. Um, <laughs> ik moet wel lachen als je over een organisatie begint en dan... Een ondernemersraad wijst. Uh, want uh, wat je er verder ook van wil zeggen, zoveel hebben ze nou ook weer niet te zeggen. Er zijn weinig bedrijven, Tenzij je naar Duitsland of Zweden kijkt... daar, heb, daar kun je tenminste spreken van ondernemersraden met, met een flinke vinger in de
0: pap... maar voor de rest valt dat echt vies tegen. Ja, nou, um, ik, dan hebben wij ja, daar was, echt,
1: echt heel op... andere
0: ervaringen mee, vermoed ik. Uh... Ik denk dat er een, een,
1: een veel groter probleem is bij veel organisaties. En dat gebeurt zowel bij grote als bij kleine organisaties. Uh, als het over management gaat, en dat is puur vriendjespolitiek. Hè? Hm. Uh, uh, de partner van, van de baas die wordt gepromoot naar een plek die deze persoon totaal niet aan kan. Ja. Dat zijn horrorverhalen. Uh, dat, dat zie je veel. Uh, dat geldt net zo hard voor bedrijven. Mm. Als voor uh, ambtenarij, als voor politiek. Dat gebeurt overal. Ja. Um, en, maar een ander punt dat je, dat je maakt is de vraag van joh, uh, hoe kun je in de politiek nou beleid maken voor de lange termijn? Hè? En zorgen dat je niet uh, op de korte termijn te veel wordt afgerekend. Ja. En het soort leiderschap dat samengaat met uh, verkiezingen die je elke, uh, elke paar jaar hebt. Ja, aan de ene kant kan ik dat volgen. Aan de andere kant um, denk ik dat je dat geluid wel erg vaak hoort en tegelijkertijd toch moet vaststellen dat iemand als, nou ja, neem Rutte, mm -hmm. Balkende, uh, Kok, Lubbers, die hebben allemaal vrij lang geregeerd, uh, hebben hun eigen leiderschapsstijl daarbij uh, aangehouden uh, en zijn volgens mij ook allemaal in staat geweest om uh, zowel op korte als op lange termijn projecten waar te maken. Sowieso is het voor een overheid best wel ingewikkeld om alleen maar kort termijn beleid te voeren, Omdat heel veel, zaken die je, heel veel dingen die je doet hebben, gewoon pas op, op, op jaren, uh, uh, na een paar jaar groot effect. Mm. Uh, uh, goed of slecht. Uh, dus daar is, is ook wel ingewikkeld om daarop af te rekenen. Maar ja, daar krijg je een algemene indruk van wat een partij doet. Um, maar om nou te zeggen dat de korte termijn daar alleen maar regeert, ja, in de kranten. Ja, maar dat, zeg ik, maar dat zeg
0: ik ook niet. Dat zeg, dat zeg ik nee, absoluut nee, 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 niet. Nee, nee, maar dat, zeg maar... Maar wat ik wel probeer te zeggen is dat um, de, de afweging wordt wel gemaakt van, joh, als wij een beleid inzetten op de lange termijn... Wat zijn de gevolgen voor korte termijn en hoek, En, 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 en daar, daar wordt gezocht naar een soort van een balans of een soort van trade-off. Eh, die, die, die toch wel van invloed is.
1: Ja, ik, ik denk dat dat wel meevalt.
0: Eh, laten we het contrasteren met een... Een mooi voorbeeld, Amazon. Eh, van Jeff Bezos. Amazon heeft... De, heeft jarenlang verlies gedraaid He, en, maar bleef geld binnenhalen bleef geld uitgeven, bleef leningen aangaan bleef investeringen binnenkrijgen en um, van wat betreft als het, een, als het een democratisch bedrijf zou zijn geweest laten we zeggen beursgenoteerd bedrijf um, en, de, de, en er werd langs die klassieke bril naar gekeken, dan was dat niet lekker gaan lopen omdat daar vaak gewoon hele onlogische stappen gezet worden. Terwijl nu wat we bijvoorbeeld zien met uh, milieubeleid. Is er zijn gewoon bepaalde stappen nodig. Willen we met, uh, met dingen als global warming en dergelijke omgaan. En willen we bepaalde milieudoelstellingen halen. Uh, die op zich heel snel uitrollen zijn. Maar op de korte termijn bijzonder impopulair zijn. En ook zorgen voor best wel grote verstoring. En dus dat, dat daar een balans... ...in gezocht moet worden eigenlijk... ...vanwege een politieke realiteit waar mensen kunnen leven... Is, is, ...is wellicht wel een argument om te zeggen van... Nou ...ja, weet je, maar als je die... ...als je die populariteitswedstrijd... eruit zou halen... ...zou er misschien veel daadkrachtiger opgetreden... ...kunnen worden op dat soort gebieden.
1: Um, ja, twee dingen. Die, uh, ik vind het wel interessant dat je... ...een democratie vergelijkt met een beursgenoteerd bedrijf. Uh, omdat... Ja. Ik denk dat een beursgenoteerd bedrijf veel minder kan bewegen dan een, een democratie. Um, ja, een aan aandeel tweede is punt, een stem, een het gaat
0: over, Sorry? Een aandeel is een stem.
1: Ja, maar dat aandeel mag maar één, <laughs> heeft maar één belang. Terwijl een democratie kan allerlei belangen vertegenwoordigen. Mijn um, aandeel is heel simpel. Maak het aandeel meer waard. Dat is eigenlijk altijd wat er gebeurt.
0: Ja, is dat de natuur zo? van de beurs. Nou, dat is misschien een andere ja. aflevering... Om daar een, beetje, om daar een beetje op in te gaan. Ik geef je voor oh, ja, een overgroot nou, deel zou, gelijk. Ik, veel... denk, ik denk niet dat dat... dat, dat, een, ja. dat, dat een unaniem
1: geldende regel is. Nee, dat, dat klopt. Uh, maar ik denk dat dat wel... wel of een groot deel is. Ik denk mm -hmm. dat dat bij democratie heel anders is. Mm -hmm. uh, het idee van, van zorg... dat ik meer geld krijg... is niet het leidende... Uh, principe Waarmee mensen meestal stemmen.
0: Behalve voor de VVD'ers.
1: Uh, maar, ja, precies. Of misschien voor de, 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 de jongeren en GroenLinks, die uh, 10.000 euro per jaar. Dat is natuurlijk ook wel een mooi voorstel wat dat betreft. Dan um, nou ben ik het uh, tweede punt kwijt wat ik, uh, wat ik wilde
0: maken. Uh, wat, wat zei je zo, zojuist ook als weer? Mm. Dat, um, dat dingen als milieubeleid, uh, om bepaalde ja, milieudoelstellingen te halen. Ja, ja. Maar, kijk, dat vind ik dan wel uh, interessant, hè? Dus het idee
1: dat... Ja, volgens mij hoef ik maar tien jaar terug te gaan. Stel je voor dat, dat je naar Balkenende kijkt of zo, hè, als het nee. over milieubeleid gaat. Um, was het nou echt zo als die man een beetje vrij spel had gekregen dat hij vol in had gezet op milieu? No way. Nee. Ja, was, was, die, die urgentie was er totaal niet. Nee, dat was, was, dat was die Een die paar partijen kennig, waren, waren bezig... Ja, maar, nee, maar Balkenende... Maar is Balkenende nee, maar, geweest. nee, maar het
0: is... Nee, nee, nee. Dit, 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 dit is ook weer een typisch, typisch voorbeeldje van, van... Het was ook geen technocratie. Balkenende was helemaal niet uitgerust om dat soort beslissingen te nemen... over dat, over dat specifieke aandachtsgebied. Dat had je een klimatoloog moeten zeggen. Die zei dat jaren en jaren terug al. Weet je, Balken, ja, Balkenende dus heeft... Wat, wat heeft hij gedaan? Geschiedenis, geloof ik. Ja, kansloze opleiding. Die heeft hij is helemaal nergens geschikt voor. Het trouwens ook. Ja, precies. Hetzelfde uh, punt. Weet niet welke en ook geschiedenis
1: deed. Uh, maar het, het punt is een beetje wat ik wilde maken is van uh, het idee dat uh, een technocratie, mm. dat degene die, die bepaalt wat de prioriteiten zijn, want er zijn altijd prioriteiten, er is altijd schaarste. Mm -hmm. Degene die bepaalt wat nou uh, uh, leiden moet gebeuren, dat dat apolitiek zou kunnen worden genomen en dat dat als we in ieder geval veronderstellen dat het politiek is, dat er dan een goede uitkomst uitkomt. Ja, zeker op het milieu zie je dat. Het is juist de democratie geweest die uh, qua uh, milieueisen uh, steeds meer voor elkaar heeft gekregen. Pot
0: dus ik, ik, ik ben een beetje bang dat een technocratie precies, nou ja, in ieder geval. Nee, maar het, het argument. Ik, is ook... ik ben een beetje bang. Het argument is ook helemaal niet van, had je de garantie gehad bij een meer technocratisch ingerichte regering dat daar, dat daar beter beleid op was gevoerd? Nou, garanties heb je gewoon niet. Was de kans hoger geweest dat er beter klimaatbeleid was gevoerd um, als er een aantal klimatologen uh, in het, uh, aan het stuur hadden gestaan? Um, voor wat betreft ja, dat aanlachtsgebied? Ja, ja de, de kans was durf ik te zeggen, hoger geweest. Garanties kan je nog steeds niet geven. Nee, maar de, de kans dat die klimatologen daar iets over
1: te zeggen hadden gekregen, dat, dat, daar ben ik wel een beetje... Ja, maar dat, dat is wederom dat je, dat dat is het nog...
0: technocratische argument. Als je beleid gaat voeren op klimaat, laat je dat beleid creëren door de mensen die het meest geschikt zijn om klimaatbeleid in te richten. Dat zijn waarschijnlijk mensen met achtergrondopleiding en ervaring op het gebied van klimaatwetenschappen. Dat is een technisch argument.
1: Die, 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 maar wie zijn dan ten eerste degene die bepalen wie dan op welk terrein uh, uh, het beleid mogen maken? Wie bepaalt wie de experts zijn? En twee, wie verdeelt de middelen onder de experts? Want dan kan je vertellen, als je experts zijn, uh, vraagt van wat moet er allemaal gebeuren? Wordt het heel snel heel duur? Ja. En zal er alsnog een afweging moeten worden gemaakt? Uh, dit is belangrijker dan dat? Klopt.
0: Maar dan heb je wel dus die niet onderuit. Mens... Dan... Nee, maar dan heb je wel een aantal mensen... die, die waarschijnlijk wat meer vakbekwaam zijn... om dat soort afwegingen te maken. En, en voor wat betreft... wie stelt die experts aan? Ja, goed, hoe, hoe wordt iemand professor aan een universiteit? Weet je, je gaat, je gaat door je bachelor... Ja, je master, je PhD... Niet. je assistentprofessorschap, je professorschap... en je krijgt een tenure. Zit daar een politiek proces aan verbonden? Absoluut. Des, desalniettemin niet lukt het ons om... over het algemeen best wel hele kundige mensen... Uh, professorschap te geven.
1: Ja, maar ook die professors verschillen onderling nogal veel van mening. Tuurlijk, maar um, die zijn,
0: zijn veel meer bekwaam om een meningsverschil te hebben... dan jij en ik over hun terrein. En toch in een democratische context... kunnen onze stemmen even belangrijk zijn als die van hun.
1: Ja, maar tegelijkertijd is het hun stem als professor... Die, als zij een beetje hun best doen, uh, in, uh, ingang vindt in een politiek proces. Mm -hmm. En dan alsnog, als expert, daar wordt gehoord. Hè? Dat, is, dat is volgens mij wat er nu ook al heel erg goed gaat. Nogmaals, ik, ik denk echt dat het probleem zit in de, nou, de, de problemen die ik al heb aangeduid. Hè? Van, van joh, wie bepaalt wie de experts zijn, wie bepaalt waar de middelen naartoe gaan. En dat proces is inherent po politiek. En wat dat betreft, denk ik dat we dat nu laten oplossen door politici, in het parlement, in de regering, mm. um, die daarbij die afweging maken. Die horen die experts, die houden die middelen in de gaten en die vechten vervolgens uh, onderling uit wat het meest verstandig is. Ja. En zitten ja. daar vervolgens nog een hoop, met name mediocratische, korte termijn zaken aan? Zeker.
0: Nou ja, en... Um... Uh, uh, en die, die, die expertstemmen worden ook niet altijd gehoord of gewaardeerd. En dan heb ik het niet eens over. Eh, en mooi hoe, het, hoe, het, uh, hoe de aflevering ook begonnen met. Uh, uh, joh, dat, het, dat het RIVM wellicht niet meer de autoriteitspositie had die het, uh, die het had. Maar ook, uh, ik, kan me nog, uh, ik kan me nog herinneren van. Uh, van voordat de Brexit-stem begon, zeg maar dat aanloopproces. dat je daar ook mensen had van de. Uh, ik geloof elke, elke econoom in, uh, in Engeland... die zei van, nou, doe do dat nou, nou, nou maar even niet. Uh, die brexit. Uh, waarop, uh, waarop een aantal politici toch wel meermaals de uitspraak hebben gedaan. Van, ja, weet je, misschien zijn we die experts ook wel een beetje zat hier. Ja. En willen we nu juist de nou, stem van het, RIVM, het volk horen. Yeah.
1: Ik vind het RIVM wat dat betreft wel interessanter. Omdat, uh, nu is het weer even een middencrisis, hè? Het, het gaat weer even heel erg hard mm -hmm. um, dat was in uh, maart, zo was dat ook zo en toen was het heel duidelijk, van, het is urgent we hebben ons niet politiek voorbereid als in, we hebben nog geen, geen, geen debatten gehad over de vraag, wat is nou een belangenafwisseling uh, tussen vrijheid, tussen generaties en dergelijke um, en nu um, is met name de afgelopen maanden duidelijk geworden dat er wel degelijk een politiek debat over moet zijn, en er, zijn, er is ook een, een wat ideologische Um, uh, richting aange aangekomen. Hè? Je hebt linkse partijen die wat meer rest rest restrictief uh, collectieve actie uh, zijn, en rechtspartijen die wat meer inzetten op uh, vrijheden. En uh, laat het allemaal nog maar even op zijn belopen, Dat we willen dat mensen zo lang mogelijk en ook niet te veel uh, verplichten, maar uh, uh, we vragen het jullie uh, heel erg lief en dan hopen we dat het goed gaat. Um, dus dat, dat het debat veel volwassener is geworden, uh, veel ideologischer, dat was een uh, gevolg. Dat, 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 dat moest een keer gebeuren. En dat, dat is nu ook de rol van het RIVM geworden. Uh, adviseren wat het beste is volgens hen en het aan de politie uh, vervolgens laten. Uh, wat die uh, belangenafweging uh, is. En ja,
0: volgens mij ontkom je daar niet aan. Ja, ja nou goed. En daar... Uh... En ik weet, ik weet niet hoe we daarmee verder moeten. Uh, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar ook niet zo 1, twee, drie een makkelijk antwoord op. Maar ik denk door er, erover te praten komen we in ieder geval een stukje verder. Uh, Bart, ik heb in ieder geval weer uh, ontzettend genoten van, uh, van onze discussie vandaag. Maar goed, dat is natuurlijk niet het enige wat we doen bij organiseren, kan je leren. Uh, we hebben het natuurlijk lekker. ook over bierreviews. reviews. Dus Bart, hoe was je ook? Mm. Prima, het was, uh,
1: was lekker. Um... Qua smaak uh, zit het een heel eind goed. Maar het is gewoon. Het is, het is gewoon een matig uh, procentueel. Dus. Uh, zij blijft niet aan gangen. Oh, ik vind die, die bite van de, van de wat zwaardere stout. Vind ik toch wel. Uh, wel belangrijk. En die mis ik je wel een beetje.
0: En bij jou dan? Nou. De. de as bitter as Ariana Grande's access. Nou, zoals ik al zei. Hij was niet. Ik vond hem niet super bitter. Um, hij was wel uh, gewoon qua. Qua hoe die eruit zag vond ik hem best wel interessant. Heel troebel bier. Ja. Um, qua smaak, uh, inderdaad, tikje bitter. Um, maar dronk heel makkelijk weg. Um, en die bitterheid bleef ook niet heel erg hangen. Dus je, je was wel snel weer verleid tot een volgende slok. Um, dus om het al vond ik hem eigenlijk best wel prima te doen. Uh, ik heb elk biertje twee keer. Dus ik ga hier uh, in mijn eigen tijd nog een keertje van genieten. Um, maar voor nu kijk ik alweer uit naar het volgende biertje. Uh, en daarmee gaan we deze aflevering ook weer sluiten en zie ik jou in de volgende aflevering weer hey, uh, tot de volgende keer weer dank jullie wel voor het luisteren van deze aflevering van Organiseren kan je leren mocht je vragen hebben over of commentaar hebben op hetgene wat we besproken hebben deze aflevering of een suggestie hebben over wat we kunnen bespreken in een volgende aflevering dan kan je ons bereiken op organiseren.pm.me Dank jullie wel en tot de volgende.